0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es la desesperación que sentimos los padres cuando los niños están de vacaciones y nosotros no. Ese es el dilema. ¿Qué hacer para que se diviertan sin desfallecer en el intento? De esto vamos a estar hablando en el podcast de hoy. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? ¡Feliz semana! Y esta semana vamos a estar hablando de algo que aqueja a padres o responsables de peques por igual, que es cómo conciliar nuestro trabajo cuando los niños están de vacaciones. Y claro, uno entiende a los niños porque ellos esperan con ansias su merecido descanso. Hace mucho calor o frío, porque esto también será válido para las vacaciones de invierno o de navidades, han pasado exámenes y por fin quieren sentirse libres. Sin embargo, nosotros los padres podemos experimentar muchísimo estrés porque, Amamos a nuestros hijos y queremos que se renueven y se diviertan, pero no contamos con tanta energía o con tanto tiempo libre para acompañarlos. En lo particular, y creo que a todos, nos abruma ver a nuestros hijos sin demasiado que hacer aburridos, enchufados a la tecnología y sin ningún tipo de rutina. Es algo como muy caótico. Por eso no me extraña que muchas veces frente a este panorama llenemos y atiborremos a los niños de actividades, campamentos, horas de colonia y todo lo que pueda parecer. Y esto no está mal si a nuestros hijos les gusta la propuesta. Pero si tienes hijos como los míos, que se levantan a la media mañana y no les gusta ir a ningún lugar de estos de, de vacaciones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando para nuestros hijos esos espacios son pesados? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos cansados de tantos horarios quieren vivir sus vacaciones más relajados? Y yo los entiendo totalmente, porque si yo fuera una niña me pasaría exactamente lo mismo. Y creo que lo primero que tenemos que trabajar, y hablo por mí, es el sentimiento de culpa que nos produce querer acompañar a nuestros hijos y no poder hacerlo o necesitar trabajar pero tener que regalar, relegar perdón, el trabajo en pos de entretener a estos peques o a estos adolescentes. Lo primero que os invito a hacer es a darnos cuenta todos juntos de nuestra bondad esencial y lo estoy diciendo poniéndome las manos en el pecho. Este es un concepto del yoga que me resulta altamente liberador. Relajémonos con la idea de que estamos haciendo lo mejor posible porque nuestras intenciones con nuestros hijos siempre son buenas. De lo contrario, si sentimos que estamos fallando, si nos sentimos culpables nos vamos a autoflagelar y ese es el patrón más tóxico que tenemos que cortar. Nuestros hijos necesitan ser testigos de padres sanos emocionalmente. Si estamos irritados por sus demandas o por la frustración de no poder trabajar, es muy probable que les contestemos mal o que los ignoremos, generándoles mucho malestar y también invalidándolos. ¿Cuánto más positivo es hacer una pausa de vez en cuando en nuestras tareas cotidianas durante la jornada laboral para que nuestros hijos sepan cuánto los queremos, que estamos haciendo lo posible por equilibrar nuestras obligaciones con el deseo de compartir con ellos y también que les quede claro que tan pronto como humanamente podamos vamos a dejar todo de lado para estar con ellos? A mis hijos... Siempre, siempre, siempre les ha hecho bien una pregunta muy sencilla. Yo, aclaro, soy una persona que estoy siempre ocupada, pero cuando no estoy estudiando, estoy eh, voluntariándome o estoy escribiendo y grabando el podcast y también tengo un montón de clientes, gracias a Dios, me encanta. Además, tengo muchísimos amigos, o sea que estoy siempre súper ocupada. Entonces, cuando ellos vienen y me interrumpen porque no saben qué hacer, y más esto pasaba cuando eran peques, les decía, ¿qué te gustaría que hagamos cuando termine de trabajar? Estas palabras o esta pregunta es un bálsamo cuando los niños tienen todo el día por delante y no saben qué hacer con su tiempo. Esto les da como un marco al día. ¿Qué te gustaría que hagamos cuando termine de trabajar? Les da un objetivo compartido con nosotros, en el caso nuestro con mi marido siempre ha sido muy efectivo así que te lo recomiendo y te digo más, en el caso de mis hijos el tener el objetivo de bueno a tal hora vamos a hacer tal cosa, jugar juntos o a salir o lo que sea, les libera estrés, ¿no? los libera, los relaja tanto que les empieza a resultar más fácil encontrar qué hacer hasta el momento que acordamos para la salida o para el juego que vamos a compartir. En casa tengo una preadolescente y una adolescente. Ambos están en una etapa muchísimo más independiente que años atrás y, de, y que muchos de los que están escuchando. Y debo decir que en el caso de mis hijos son niños que se entretienen mucho solos, también se entretienen con sus amigos, pero a los dos les gusta dibujar, son muy creativos, están siempre creando con diferentes materiales y apps, de esto voy a estar hablando en un segundo, eh, los dos niños son muy sociables, ambos hablan y juegan mucho con sus amigos, tanto en sus encuentros personales como online. Y quiero decirte que criar a mis hijos en esta era digital es una permanente negociación sobre qué uso le darán a sus pantallas, cuánto tiempo les requiere, cómo y con quién. En lo personal procuro atentamente ver qué están haciendo cuando están conectados y sinceramente si pasan un tiempo prudente entre los juegos compartidos con amigos y alguna plataforma de estas educativas que usan tanto para crear sus dibujos y sus cosas, intento relajarme. Y cuento mi historia personal porque creo que la mayor parte de los padres, sobre todo los que buscan como frenéticamente actividades fuera de casa para que sus niños estén ocupados, temen dos cosas. A, que sus hijos los interrumpan y no puedan trabajar. O, ve que sus hijos se la pasen mirando sus móviles, tabletas u ordenadores. Muchas veces nuestros niños nos dicen ¿Qué puedo hacer? No tengo nada que me divierta, estoy aburrido, etcétera, ¿no? Porque lo que perciben como aburrimiento en realidad está tapando algo diferente que es la sensación de estar solos y desconectados de la familia y de sus seres queridos. Entonces, cuando tus hijos te digan, estoy aburrido, no sé qué hacer, no me divierte nada, abrázalos porque ese es el momento ideal y dialoga unos minutos porque es literal, son solo unos minutos sobre sus posibilidades para estar con otros, para comunicarse con la gente que quieren, para estar más cerca nuestro hasta que se sosieguen. A veces basta simplemente con invitarlos a compartir el espacio en donde estamos nosotros y otras veces es pensar maneras de cómo pueden estar más cerca de la gente que aman y extrañan. Es por eso que si los atiborramos de tareas para que no se aburran, nuestros hijos van a interpretar que solo se pueden distraer con estímulos externos y va a ser como una droga porque cada vez van a querer más entretenimiento de la fuera. Y si hacemos eso, vamos a hacer algo que es peor, que les vamos a arrebatar su capacidad de zambullirse dentro y descubrirse, expresarse y autogestionarse. Con nuestro apoyo, por supuesto, si es necesario, dependiendo de la edad del niño. Desde un punto de vista práctico, podemos hacer muchas cosas. Yo enumeré aquí como siete. Eh, primero, priorizar nuestras tareas para tener más tiempo con nuestros hijos. Pensemos que no están de vacaciones todo el año y es una posibilidad única para vincularnos con ellos. Porque luego ellos están súper ocupados con el cole, nosotros ocupados como siempre y... El tiempo pasa y ellos crecen. 2. Establecer límites. Si les explicamos a nuestros hijos que entre tal y cual hora vamos a trabajar y luego compartiremos con ellos, los niños lo entenderán. Si se olvidan porque son peques y están impacientes y nos interrumpen, con tranquilidad hay que recordarles lo que le acabábamos de decir o lo, los límites que establecimos. 3. Necesitamos dialogar con nuestros hijos sobre sus intereses, sueños y lo que les haría bien. Los niños tienen muchísimos recursos internos, pero hay que ayudarlos a liberar ese potencial. ¿Y cómo lo pueden liberar? Dialogando con nosotros. 4. practicar la autocompasión. Tal vez no podamos llevar el mismo ritmo de trabajo que cuando los niños están yendo al colegio. O tal vez no seamos los padres divertidos que nos gustaría ser. Sea cual sea el caso, trátate con el mismo amor que lo harías con alguien que amas. Esto es sumamente importante. Para cuanto más tranquila estés tú, cuanto más tranquilo estés tú, mejor estarán los niños. Luego facilita los recursos. Nuestros padres, yo soy de una generación bastante antigua, de los 70, finales de los 70, bueno, del 76 exactamente. Y mis padres siempre me decían que aburrirse me venía bien para hacerme creativa. Y la verdad que era cierto, porque después de un tiempo sin saber qué hacer y mirando el techo y sintiéndome sola, porque me acuerdo de sentirlo, empezaba a jugar con todas mis muñecas, con el pizarrón, <risa> y dibujaba, inventaba. Eh, me miraba al espejo, bailaba. Yo adhiero parcialmente a esa idea. Yo también pienso que hay que contribuir a que nuestros hijos hagan lo que les gusta. Por ejemplo, si les gusta pintar, facilitémosle con qué. Compremos los pinceles, compremos las pinturas o, o las o las acuarelas, o los lápices. Si les gusta crear, busquemos elementos para que lo hagan también. Y así sucesivamente le gustan leer, comprémosle unos libros. Ni siquiera tienen que ser nuevos, pueden ser eh, usados. Luego, número 6, necesitamos establecer rutinas para nuestros hijos. Mis hijos en las mañanas, por ejemplo, guardan los platos que se lavaron la noche anterior, Ordenan su habitación y sacan a caminar a nuestra perrita. Comemos y cenamos todos juntos siempre. Ellos ponen la mesa y ellos la limpian. Esto le da un marco al día a día para ellos. Luego lo van rellenando con el resto de sus actividades. Pero es sumamente importante para evitar el caos. Y por último... Número 7. Salgamos de casa. Salir de casa es importante. En lo posible organiza tus tareas de forma tal que puedas salir con tus niños, aunque sea un rato. Puedes compartir, por ejemplo, el hacer algún recado y luego te detienes en algún lugar con tus hijos o niña, niñas y te tomas un refresco o un helado o... Pueden ir a la plaza o a la piscina o a la playa si cuentas con un poco más de tiempo. Aquí en Barcelona tenemos la suerte de tenerla tan cerca que sinceramente ni siquiera necesitamos tener muchísimo tiempo. Es cuestión de organizarse y a partir de cierta hora de la tarde ya ir con ellos. Pero lo que más quiero resaltar en este Uh, podcast es que nuestros hijos necesitan ser vistos, nuestros hijos necesitan sentir que pertenecen a nuestra tribu, nuestros hijos necesitan entender que son parte de su grupo de amigos y necesitan saber que cuentan con nuestra compañía, comprensión y apoyo incondicional, como yo siempre digo, la, siempre las emociones, tratar con las emociones de nuestros hijos siempre es un sí. Y la puesta de límites, si nos están portando muy bien, es un no muchas veces, pero a las emociones hay que abrazarlas. Con nuestra guía nuestros hijos pueden aprender a autorregularse, pueden aprender maneras de pasarla bien, de tender puentes con sus amigos y de explorar nuevas habilidades y reforzar su inteligencia socioemocional. Espero que te haya servido esta publicación. Si conoces a alguien que le pueda hacer bien, reenvíasela o invítalo a suscribirse. De esta manera nos ayudamos los unos a los otros y, y nos vamos sintiendo mejor. Te agradecemos tu recomendación y evaluación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Esto nos hace más visibles y nos inspira para seguir ofreciendo este material gratuito semana tras semana. Te mando un fuerte abrazo.